0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。就在《猫哥详说红楼梦》即将进入尾声的时候，实际上，猫哥我录制的音频节目已经全部完成了，留下的时间只不过是一集一集连载，让大家听到。这个时候，娱乐圈发生了一件大事：崔永元和娱乐明星掐起来了。就在这个掐架的第一时间，猫哥我就在公众号发了一则语音消息。后来四天以后以及六天以后，猫哥又两次发声，再加上还有一次朋友圈的文字内容，猫哥在此总结如下：我对于这件事的态度一直是这样的，我旗帜鲜明地反对崔永元。不过问题来了，猫哥我旗帜鲜明的表态，站在崔永元的对立面，在别的地方没有闹出什么动静，唯独在猫哥听友群里引发了大战，大量听友参与讨论，有的说的好听些，说我偏执；有的说的难听，就说我容不下不同的声音。其实这一点都不奇怪，因为猫哥有几大爱好，第一个爱好是组织各类活动，我成了这方面的专家了。第二是科普，第三是编程序，这是我的本职工作嘛。第四是关心教育，这也是我的老本行，我学的是师范，当过老师。最后一个爱好才是读书，才有大家现在听到的《猫哥详说红楼梦》。所以，如果您是因为猫哥的科普而加我好友，你多数情况下不会觉得我反对小崔有什么离经叛道。问题在于，猫哥听友群的朋友们都是因为《红楼梦》而加入的这个群体，咱不说每一个人啊，多数是偏向于文科的，也就是猫哥上一集说到的学人文类学科的。你要么学的就是文，要么你喜欢文科。这样的人群在小崔这件事情上就比较容易站在跟我不同的立场。那么大家还是有疑问：猫哥，我究竟为什么要这么激烈地反对崔永元？因为崔永元犯的不是知识错误，而是做人错误。不是因为他跟女明星掐，不是因为他骂这部电影的导演，也不是因为他不懂转基因，而是因为他不懂得做人，不懂得做事儿。而且他搞混了自己身上的两个领域，下面猫哥要一条一条的说说我的观点了。首先，第一条，猫哥极力反对小崔，并不代表我支持他的对手，这是一个逻辑问题。如果你觉得凡是反对小崔的都是支持他的对手的，那你可以关闭了啊，不用再听下去。我不是任何一位明星的粉丝，追星已经不属于我这个年龄。这一起事件中的另外几个人，包括冯导演，包括范明星，在我眼里跟普通人没什么两样。他们是明星，不错，他们拍电影比我强，我不会拍电影。可是他们编程序还不如我呢。我们各自都能在自己的岗位上做到最好。他们拍出来的电影让人观看，我编出来的程序让人使用。只不过我的工作不会全国露脸，并不代表我不如他们。所以。我既不追星，也不贬低他们，他们在我眼里就是普通人，跟我就是工作分工不同。那么小崔在我眼里是不是普通人呢？也是。但是任何一个人身上都有两个领域，一个是职业领域，一个是私人领域。小崔他弄错了，不管是跟娱乐圈吵架，还是反对转基因，他都弄错了这两个领域。下面开始，猫哥先把小崔做的那几个壮举一一给大家分析一下。小崔捅出的几个大问题，其中一个是高价出场费的问题，这属于没设找设型的。演员的出场费自然有他的市场规则，他能赚到高价是因为有人愿意出这个价。换了我做导演，我也要找一个价格贵的演员。有些演员他不要钱，只要给个盒饭就演，可是我要请了他，谁来买票看呀？虽说没有出场费这个支出，可是我毕竟还有制作团队的支出吧。我不打算拍电影血本无归吧。相反，我请个贵的明星，花几千万的成本换了几亿的票房，这是哪个导演、哪个投资者都愿意的事儿。从另一个方面说，如果导演觉得贵了，就不去找他演电影了，去找那不要钱的了嘛，那明星自己就会降价嘛。这是市场经济。小崔，你看得惯也是这样，看不惯也是这样。有些人隐身的远了点啊，说将军孤坟无人问，戏子家世天下知。他们说那么多科学家一辈子兢兢业业，他们改变了世界，推动了人类的进步，但是他们一辈子的收入还不如明星一天的收入，为他们鸣不平啊？这只能说明科研人员收入低了，不能证明明星收入高了嘛？这是两个不相干的事儿。你同情科研人员，你可以为他们呐喊，你甚至可以帮他们把科研转换为产业，甚至可以帮他们投入产业。就算都做不了，你还可以捐款嘛？可是你责怪明星的收入太高，这是什么逻辑？小崔捅出的第二个问题是，人家演戏真烂。烂不烂我不评价啊，只要有人愿意买票进去看，它就有商业价值。你有权不喜欢，你别看好了，电影多着了，你看你喜欢的那一部就行了吗？小崔捅出的第三个问题是阴阳合同、偷税漏税。首先，猫哥要坦诚一点啊，我经常签假合同，我所签的假合同既有内容不符的，是这样写，但实际上那样做的。也有时间不对的，本来要求先签合同后做事，但是我有时候会做完了以后再签。一切的一切都是为了这个事儿能进行下去，不是说我喜欢违规啊，而是那个规则守不了。各位听友跟我处在同一片天空下，如果你生在一家小公司，船小好掉头，或者你干脆在特别大的公司、上市公司、跨国公司，你都可能没有我这种困境。而我处在一个事业单位，管事的人比做事的人还多的这种单位，我只有以下几个选择：一，辞职回家，我不干了；二，我不辞职，但是我代工不干活。如果我既不辞职回家，我也不代工，我想把这事儿给完成了，就只剩下签假合同了。不过话要说回来啊，崔永元所举报的签假合同呢，他跟我刚才说的的确是不一样。崔永元所说的那个明星啊，他们是为了偷税漏税，这完全就是违法行为。那么，如果要猫哥来深度的点评这个问题呢，我们就不得不去说一些经济学的话题，这就远远超出了这个节目的内容范畴。而且呢，下面的内容猫哥是做了改动的。猫哥详说《红楼梦》这个节目上线两整年以后，喜马拉雅平台的编辑提醒猫哥说：“你把它改一改。”在这里呢，猫哥，我有一个困惑，必须得说一下啊。猫哥，我做的节目绝大多数呢，你既可以在喜马拉雅上听，也可以在公众号听；但是有些节目啊，有那么一两个专辑或者一两集，你只能在公众号听，喜马拉雅上没有。因为不同的平台，他们的尺度是有差别的。猫哥，我觉得我所说的每一句话啊，都是符合法律也符合道德的。但是谁让有的话题喜马拉雅的尺度不允许呢？以至于猫哥前两年在另外一个专辑里面说到过这个事儿啊，在哪一个专辑呢？在《将相派传奇》和《西游记》这两个专辑里啊，我专门说了这个问题。那在这里呢，我就不重复啊。想知道是什么情况的，可以去听听《将相派传奇》或者《西游记》。所以啊，这个节目已经播出去两年了啊。就这一集而言，收听量已经两万了，有两万人听过了。在这种情况下，猫哥对这集的内容做了一点修改，删除了一些内容。第两万零一个人，你听到的内容不一样哈，少掉一点。如果想了解猫哥对于经济学的观点呢，可以通过其他渠道，我们一起来讨论。在喜马拉雅平台，我们尊重他们的难处啊，我们下面的话就不讨论了。小崔他还说，冯导演用一部电影来侮辱了他。他接受新浪的那十几分钟采访，还有接受腾讯的采访，我都从头到尾看了。说实话，什么叫侮辱了他？拍部电影嘛，非要对号入座。如果说这是抑郁症的症状，那我就不说了啊，我总不能嘲讽一个病人吧？我可不是赵本山。但是如果这不是抑郁症的症状，那我就要继续说了。人家是艺术创作，编故事。你就算真生气了，觉得他编这个故事就是影射你，这个人就是像你说的一样是个渣渣，很乱。那么你可以做的是什么？这是我要重点说的了。一个人要弄清职业领域和私人领域。先说一个猫哥身边的真事儿啊，在猫哥我的学生年代，有那么两个同学，别人做了三年的同窗好友，他们做了三年的死仇。这三年间，两个人打架不计其数，我们都看习惯了，最多也就是拉拉劝劝，只要不继续打下去，我们就认为没事了。好在这三年也没有出现什么大的问题，直到第三年，这事儿就变了。有一天晚上，他们两人打架了，其中有一个人觉得自己吃了点小亏，就暗施偷袭，用一块砖头拍了另一个人的脑袋。那个脑袋被拍砖的人，他也不包扎，也不止血，就血肉模糊的去向校长告状。结果把校长给吓着了，校长亲临宿舍来查看情况。那个挥砖头的同学于是挨了一个处分。这是他们连续打架三年以后第一次让老师层面的人知道，此前都是我们同学内部的事儿。对于这件事情，大家觉得谁坏了规矩呢？大家看看猫哥我的观点啊，站在校纪校规的角度看，学校的处分是得当的。两个人连续三年打架，这都有错。但是会砖头拍脑袋的那个人先使用明显会带来严重伤害的方式，所以他对事态的升级负责，所以他的责任更大。但是那是校纪校规，下面猫哥要说的是江湖规矩。满脸血污的去见校长的人坏了规矩，因为连续三年的恩怨始终是同学之间的事你要是三年前第一次打架的时候，你就告诉老师，告诉校长，那么你是个好孩子。但是你从来没有告诉过，意味着你愿意在同学内部按江湖规矩办事儿，结果自己吃了大亏。你带着满脸的血，也就是带着足以重治对方的证据，把事情的范围扩大到老师那边，其实是规则的破坏者，破坏了双方共同守了三年的江湖规矩。咱们再举一个例子啊， 2 0 0 9年的时候，中央人民广播电台一位记者去郑州采访，他要采访一位官员。这官员名字叫陆军，他居然质问记者：“你是准备替党说话，还是准备替老百姓说话？”这一事捅出来以后，顿时全社会炸开了锅。陆军的雷人雷语成为一时的热议，而陆军本人呢，他也接受了他的处分。当时的处分是停止工作、深刻反思、接受调查。这句话的确很雷人，刷新了我们的认知。全社会从政府到个人，几乎每一个人都在喊打。怎么可以把党和百姓对立起来呢？替百姓说话不是我党的一贯宗旨吗？哎，官话咱先不说了啊！我要说的是，陆军这句话其实大家都是这样想的，只是没有人直接说出来嘛。一旦说出来，那就是要挨打的嘛，这叫做没水平嘛。但是猫哥要说的是，陆军和这位记者谁才是破坏规矩的人呢？是记者。陆军说这句话当然不对，但是每一个人，特别是官场中的人，他们说每一句话都是要看语境的，并不是在这边说的话可以传到那边去，也不是对你说的话可以传到别人的耳朵里去。陆军说这句名言的时候，我相信他的本意不是让记者带回去公开，而是叫记者你先别采访啊，咱们先聊两句。陆军是把记者当成以往来的那些记者一样，可以私下里说几句台面下的话。结果记者把这种完全属于两个人的话拿回去当成新闻发布了，这是把台面以下的事儿拿到台面上来，这就是坏了规矩嘛。后来事隔半年，陆军又官复原职了，说明他没犯什么事儿啊。至少在他当官的地方，上级也好，同级也好，都没有把他这句话当成什么大不了的错误。本来就是嘛，这句话如果不是被记者不恰当的放大了领域，哪有什么问题哦？那么小崔的那点事儿跟这有什么关系呢？当然有关系。据小崔说，冯导演拍这部电影目的就是为了影射他，他是受害者。但是冯导的这个举动放在法律层面是不违法的，他台面上讲这是艺术创作，所以小崔的恩怨属于个人恩怨，不归法律管。所以，小崔可以跟人暗暗较劲，哪怕学一下老炮儿，带一把砍刀去冰面上对砍一回，我觉得都不能算离谱。但是，动用自己公众人物的身份，动用自己因为工作原因、因为职业原因而获得的证据，以公的手段来报私仇，这叫坏了江湖规矩。其实吧，退一万步说，小崔他也是个笨人。就算冯某人是个小人，拍电影就是为了影射你，可是他台面上是合法创作呀。你最好的办法不就是置之不理吗？跟他较了那么多劲儿，人家也没向你道个歉，甚至于你都没有得到人家正眼看一眼，这不就是自取其辱吗？笨呐！小翠还说影视圈没那么干净，这话好搞笑。我不否认小崔说的这个话是否正确啊，我只是觉得娱乐圈也没有比社会的其他角落更脏吧。表面上看，娱乐圈有糜烂的生活，有赌博，有吸毒，不是老被朝阳区的群众举报吗？还有不正当男女关系啊，还有像陈冠希这样的摄影艺术家。可是你们看过官场吗？你们看过宗教界吗？你们看过教育界吗？你们看过商会吗？娱乐圈当然不干净，可是凭什么要求娱乐圈比社会的其他圈子干净呢？要知道，因为粉丝效应，因为狗仔队，娱乐圈任何一点小事都会放大，没事还要给你找点事出来的。所以从这个角度说，我觉得娱乐圈不错，至少不会比别的圈子更肮脏。小崔嘴里说到的冯啊，还有他的老婆徐啊，还有那个演员范啊，私生活有多乱，我不知道真相，也不想知道真相。因为猫哥之前就说过，他们在我眼里就是普通人。他们拍电影比我行，编程序还不如我呢。所以我对他们的要求是，拍电影拍得好就行，私生活跟我没关系。《手机》这部电影二零零三年上映，它所折射出来的社会意义，以及葛优、范爷、徐帆等人在里面的精湛而细腻的演出，我实在是佩服得五体投地。这样一部赢了许多奖项、引起全社会深入思考的优秀电影，它的社会价值是很高的。小崔非要说这是影射它就算是吧。前面说过，这是什么样的一种气度啊？或者说这是多么笨的处理方式啊？我当年花五十元的巨款买的票啊，我觉得这两个小时的电影啊，光他们的精湛演出就值回了五十元。所以我认为这部电影拍得好，还有演员演得好，导演导得好，这就够了。他们在现实生活中是不是像小崔说的那样是个烂人？我一点都不关心。凭什么一位艺术家在他的工作职责以外的事，我需要关心啊？对吧？就我猫哥而言，我录制的《猫哥详说红楼梦》，你要是觉得好听，那就听。至于我读完这部书以后，我把书合起来，我不录音的时候，我在现实生活中我是学贾宝玉还是学贾琏，有那么重要吗？说到底，小崔他没有弄清什么叫做职业领域，什么叫做私领域。小崔所揭露的私生活方面的事儿，我既不知道真相，我也不想知道。他不就是想通过这种方式把人搞臭吗？也就是说，假如冯导拍电影就是为了影射小崔，那人家比你高明啊，人家在公领域就已经把你搞定了，而你只能采用揭露私生活的方式，这是多么下三滥的手段！在上一集的结尾，猫哥提醒大家回忆一下《红楼梦》里的一个小片段，就是探春李家。为什么猫哥要提到这个呢？其实啊，如果要把《红楼梦》的故事跟现实来影射的话，明星范爷当然不能跟探春比，但是小崔其实也就是另一个赵姨娘而已。赵姨娘的问题在于，她弄不清公领域和私领域，她不知道探春有的时候是她的女儿，还有的时候是这个家的管家。小崔呢？他不知道冯导有的时候是一个艺术家，而有的时候是一个个人。好了，到这里为止，最近的这件破事已经说完了。最后，我要花一点时间说一下小崔做的一个大恶，那就是他对转基因的那点事儿。同样，猫哥之所以对他如此厌恶，就是因为在转基因的事情上，他没有分清职业领域和私人领域。转基因这个东西，从技术角度讲，离我们都很远。你就算去实验室借一台显微镜，你还是看不到基因，更别说进行操作了。但是从理论方面讲，只要是初中加高中的理化生知识，你就够了。小崔为什么不懂？是因为他是典型的文科生。听了猫哥上一集节目的人都知道，猫哥已经举他为反面例子了。一个只学人文学科、不懂自然学科的人，就不会懂这些东西。当今世界，绝大多数人都不愿意接受转基因，就是因为大家都没有好好的学高中理化生嘛。那么，我们每一个人究竟应该怎样面对转基因这个东西呢？下面猫哥就给大家说几点终极方案。注意，这是终极方案。第一，如果你很想弄清楚转基因究竟有没有害，你可以亲自参与这项科研。比如说，你现在就去报考全世界最优秀的大学，进入相关专业去读硕、读博、攻读博士后，然后你自己参与这项研究。其实，目前在一线的研究人员，他们也分为不同的派别，有些就是为了质疑而研究的嘛。你可以加入他们啊，你可以凭自己的努力来寻找证据啊。第二，如果你没有这个能力或者没有这个兴趣，我给你指第二条路，就是去读这些研究人员发表的论文。同样，论文也有两方面的啊，我可以很负责的告诉你，每一篇论文，不管是支持转基因方的还是反对转基因方的，这些论文都在权威期刊上公开发表，而且全世界任何一个人只要愿意都能查阅。你至少可以到这里去寻找你要的证据吧。第三，你也没兴趣或者没有这个时间和精力，那么我要给你指第三条路。你静静地等待科研第一线的人去争论，等他们正方反方争论的结果，然后你相信他们已经达成一致的结论。什么叫做已经达成一致的结论啊？在科研最前沿，往往还有好多研究是没有共识的，但是慢慢的一点一点的会形成共识。你自己不参与研究，就请认同这些共识，而不是继续叫嚣着我偏不相信。第四，你还是不相信。哪怕科学界已经达成共识，几百位诺奖获得者已经共同签字证明转基因无害，你还是不信。你就是不信，你偏不信。我还能为你指第四条路。你去我的老家，向我的母亲要一些祖传的蔬菜种子，然后你自己种，肥料也别买了，自己拉的粪便自己做肥料去。做一个影视、归隐山林，归隐田园，一个人生活在远离尘嚣的地方，你可以避免转基因的毒害呀。猫哥在现实中就有这样的朋友，一个人包了几百亩地，蔬菜自己种，水果自己种，动物自己养。我是很赞同他们的，我是跟他们认真的做知心朋友的。我觉得这条路走的挺不错啊。也许你要说我不愿意，我就要生活在城市，我不愿意孤身一个人隐居室外。那么这就说明你眼里的转基因没有那么恐怖嘛？如果真有你嘴里说的那么恐怖，我拖都拖不住你，你早跑了。好了。我给你指了四条路，你总得选一条走吧。选了就表示你接受了，哪怕是委曲求全，那也是接受，那也是你权衡过以后的决定呀。猫哥有一位同事啊，跟大家讲个笑话，他经常在我面前抱怨说他那个党支部经常要他去开会，烦都烦死了，真不想去。我说你推党呀，他说哎那多不好，我就笑他。你既然这样说，就说明你心里已经权衡过了。你留在党内和退党这两者分别要付出什么，分别可以收获什么？麻烦你不要一边享受着你要的那点收获，还不愿意付出，好不好？猫哥，我之所以这样痛恨小崔，就是因为他没有弄清自己的领域。他自己也知道自己是个公众人物，他知道自己这么多粉丝是因为职业而来的。那么，他既然利用自己的影响力，他就必须为自己的职业领域说话，不能把这个领域赋予你的实力用来为自己服务。猫哥前面说过的几条路：第一条，你去参与转基因研究；第二条，你去查阅正规学术期刊上的论文；第三条，你静静地等待科学界的共识；第四条，你去隐居。你选择任何一条都可以，而且你作为一个普通人，你可以反对转基因，但是，一旦你利用了公众人物的身份，那你就必须认可当今科学界已经达成的共识。而小崔没有做到，所以猫哥说他的错误不是不懂，而是不会做人。反对转基因的人很多啊，但是一般人不足以影响这个领域的研究，而小崔他有可能会影响。在电视行业里，他是佼佼者；但是在转基因行业，他是个普通人。在转基因领域，他只能按我上面说的第一、第二、第三、第四的方式去质疑，他不可以用来自电视媒体的影响力，对自己不懂的行业进行干预。小崔他借助自己作为媒体人的职务之便，利用自己来自职业领域的社会影响力，引导了与主流科学界共识不一致的观点，这很有可能会改变政府在这项研究上的投入。所以，这才是我极其厌恶他的原因。有人对我说：“小崔，他的出发点毕竟是好的，他是个好人。”我不否认他的正义感和执着精神。我只想说，这个世界上不怕坏人，就怕不懂的好人。因为坏人是可以防的，坏人是大家都可以认清的，而不懂的好人永远是最迷惑人的。就在猫哥要结束这一期话题的时候，地球的另一面，美国传来消息。周立波被判无罪。周立波无罪的原因，并不是已经证明了枪和毒跟他有没有关系，而是他根本就不需要证明了，因为警方获取证据的程序不合法，这个证据就不能用于指控周立波。所以，小崔的那一抽屉合同，大家明白了吗？也许您要说了，那是美国的司法，小崔是中国人。当然了，我也没打算当法官，我不能判决小崔有没有罪，但是我可以分析他的行为是否光明正大。现在不说美国，我们回到中国的法律现状上来。猫哥的一位朋友帮我总结归纳了一下，我觉得他总结得很好。他说，如果一位员工发现自己的公司偷逃税收，他可以举报，这是合法的；但是如果他没有举报，现在网上公开，那么他就违法了。因为他这是泄露公司机密。另外，小崔的那一抽屉合同还面临着两大难处：已经公开的那几个，他很有可能已经涉嫌泄露商业机密；而放在抽屉里不公开的呢，他已经涉嫌包庇。真正首尾两难的其实是小崔呀、啊。那么，转基因究竟是怎么回事呢？为什么猫哥一口断定它没有害处呢？为什么猫哥说只要有高中的理化生成绩合格，你就不该反对呢？下面猫哥就花一点点时间来整理一下转基因是怎么回事先从一个笑话讲起啊，这事发生在猫哥现实中的一位朋友身上，他也是像我一样的科学主义者。有一次，他妈妈反对转基因，说转基因这个东西吃到人肚子里去，被人体吸收了，肯定对身体有害呀、啊。他对他的妈妈说。就算没有转基因，你吃的猪肉里面全是猪的基因，你把猪的基因吸收了，不怕长成猪吗？我跟他，他跟我讲这个笑话的时候，真把我给笑坏了。我说你对妈妈也这样说话啊，不怕她揍你？这虽然是个笑话，但是对于说明基因和转基因这回事儿是有帮助的。我们每一个人的身体每天都依赖各种各样的蛋白质，有些蛋白质大家都一样。比如把氧气送到全身去的血红蛋白，你有，我有，他也有。比如消化酶也是一种蛋白质，你有，我有，他也有。也有些蛋白质大家不同，比如每个人的皮肤肤色有深有浅，每个人的头发有粗有细，还有人卷发，这些呢，人与人之间可能不一样，原因就是体内的蛋白质不一样。你之所以跟你的父母相似，而跟隔壁老王他不像是因为你身上表达这些特征的蛋白质和你父母的是一样的，和隔壁老王不一样。但是蛋白质本身不能遗传，蛋白质其实是每一个人自己制造的，制造他们的模板就是基因，基因装载在 DNA 上 ，DNA 很长很长，上面分为好多个小段落，每一个有效的小段落就是一个基因。因为 DNA 会自我复制，所以从你的父母到你的体内，这样的遗传就是 DNA 自我复制的结果。你生下来才八斤重，长到一百八十斤重，长了十几倍，是因为 DNA 会自我复制吗？可是你从八斤重长到一百八十斤重，那多出来的一百七十二斤是从哪里来的呢？你总得有原材料吧？原材料就来自你吃的猪肉、羊肉、鸡肉，当然还有青菜、蘑菇、西红柿。你从来不担心吃了猪肉会长成猪，因为猪肉里的基因你不可能整个吸收嘛。基因到了你的体内已经被打碎成零件，然后这些零件又重新组合成你自己的基因了。不管这个基因是亿万年间进化成的，还是科学家人为改变的，它们的区别是零件的排列顺序不同。一旦拆成零件，它过去排列的那个顺序就无所谓了。所以，非转基因和转基因究竟有什么区别呢？区别就是产生不同的蛋白质嘛。所以有抗旱的品种，有抗病的品种，有抗虫的品种。这些人为改变的基因能够产生原来不具备的蛋白质。在这样的动植物还活着的时候，这些基因才能够指导蛋白质的合成。一旦成为食物，吃到你的肚子里，它们就是一样的，就是等着被拆成零件而已。猫哥在二零一五年写过另外一篇科普文章，文章标题叫做《父子反目、兄弟成仇、朋友割席、情人断交》的三大话题。这篇文章中，猫哥一口气讲述了三个最有争议的话题，其中第三个话题就是转基因，第一个话题是中医。那么问题来了，为什么转基因和中医会成为父子反目、兄弟成仇、朋友割席、情人断交的话题呢？为什么只要提到这些内容，人与人之间就必然要针锋相对呢？要解答这个问题，猫哥还得先放下转基因，放下崔永元和演艺界的恩仇，回到科学和哲学的区别上来。我们下集再见。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。